0: Vi lyssnar till Radio Maranata och mig, Berno Vidén. Lubrik för det här programmet Sodom är inte vad du tror. Det gamla evangeliet Det gamla evangeliet Det gamla evangeliet, det gamla evangeliet. Det gamla evangeliet. Är lika nytt Idag, i dag, i gamla, gamla, oh, gamla i dag, i dag, i dag, i dag, i dag, i Ja, det gamla evangeliet har vi i sången här. och Faktum är att det gamla evangeliet, ordet, Bibeln, alltså Guds eget ord till oss människor, det har svaret på påståendet som jag inledde det här programmet med. Så de är inte vad du tror. När vi läser om Sodom i Bibeln så finns det dels då i första mosebok en del eh, citat där Sodom nämns. Och det var ju en väldigt fin grönskande plats. Det står så här i första mosebok 13. Lot som följde med Abraham, han hade också får- och nötboskap och tält. Och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans. Och så står det att det uppstod tvister mellan deras herdar. Och Abraham han sa till Lot att det ska inte vara någon tvist mellan mig och dig. Och så fick Lot välja vart han ville gå. Vill du gå åt vänster så går jag åt höger och så vidare. Och då står det så här i vers 10 i första mosebok 13. Lot lyfte blicken och såg hela Jordens slätten som överallt var vattenrik. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård. Som Egyptens land ända till Såar Och Lot utvalde åt sig hela jordans lätten. Han bröt upp och drog österut. Och de skildes från varandra. Ja, Lot drog alltså ner mot eh, Sodom. Och bosatte sig där. Vi kan läsa om Lot att han var en eh, rättfärdig man. Men här ser vi hur. Lot, han ändå dras ner mot Sodom. Och det står i versen som följer här att männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. Det fanns alltså någonting med de här städerna på slätten som visade på ett uppror mot Gud, mot Guds bud. Mot Guds sinnelag. Och då, då är frågan var, var i bestod denna synd och denna ondska som det här nämns. Vi kan också läsa och dra lärdom av något i kapitlet som följer. Det är alltså 14 kapitlet. Och här kan vi se hur Lot han blev tillfångatagen. Det var en kung då som drog upp mot Sodom och Gomorra med flera städer och intog de här städerna och förde bort Lot och Sodoms kung med flera som fångar. Och det här nådde fram till Abraham som genast då drog iväg med sina mest betrodda män. Och lyckades befria Lot, Sodoms kung och så vidare. Och då sa kungen i Sodom till Abraham: Det står så här i vers 21: Ge mig folket, krigsbytet kan du behålla för dig själv. Men Abraham svarade kungen i Sodom: Jag lyfte min hand upp till Herren. Till Gud, den högste skapare av himmel och jord. Jag vill inte ens ta en tråd eller en sandalrem, Än mindre något annat som tillhör dig. Du skall inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha någonting. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel. Aner Mamre, låt dem få sin del. Här ser vi Abraham, han var väldigt angelägen om att inte hamna i någon slags beroendeställning till kungen i Sodom. Han hade starka ord här. Jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud, den högste. När han framförde sitt argument till att inte ta emot någon belöning. Och, och det här är väldigt lärorikt. Vi kan bli oerhört beroende av den här världen. På ett sätt så att vi förlorar udden. I själva budskapet, i det uppdrag som vi har här. Att udden förloras och så blir det ett anpassat, kanske vänligt budskap. När evangelium i själva verket handlar om omvändelse. Men i, i det här eh, området jag nu talar om, Sodom då, så ska vi se vad det handlade om. Vad var det som gjorde att Abraham... Han var så avståndstagande samtidigt som han drog iväg för att rädda Lot. Här är också en oerhörd missionsuppmaning. Lot han befann sig mitt i Sodom och Abraham han såg människan, han såg sin brors son. Han såg att här måste han ut för att rädda honom. Men det handlade inte om att på något sätt närma sig Sodom. och Göra sig beroende av Sodom. Och än en gång jag frågar, vad handlar Sodoms synd om? Vad är det som, som är så betecknande som gör att hela bibeln från början till slut tar avstånd från Sodom. Och man använder också Sodom som varnande exempel på andra händelser som handlar om Jerusalem exempelvis. Vi kan gå fram några kapitel till kapitel 18 då i första Mosebok. Och här har vi ett besök som Herren gör hos Abraham och då säger han så här till Abraham, kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Och då står det så här från vers 20, Herren sa ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om det är allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Alltså, här ser vi att Gud, han är en bönhörande Gud. Han har hört ett rop stiga upp. Han hör alla rop som stiger upp. Vad ska vi säga? Från orättfärdighetens offer. Det handlar om orättfärdighet. Men här, Sodom, vad är det för rop som stiger upp från Sodom? Om vi läser vidare så ser vi då hur änglarna så småningom går in i Sodom. Och I kapitel 19 står det, på kvällen kom de två änglarna till Sodom och Lot satt då i Sodoms port. Och när han fick se dem. Så steg han upp för att möta dem och han föll ner med ansiktet mot jorden. Så bjöd han in änglarna till sig och han bad dem enträget. Men det står sedan att vi ska läsa här i vers 4 kapitel 19. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, sådans män. Både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Lot och sa till honom. Var är de män som kom till dig i natt? Förut dem till oss så att vi får känna dem. Och här, här ser vi en mentalitet som var rådande då i Sodom. Man... Eh, reagerade på besöket som Lot hade Lot som också var en främling och man ville skända dem, alltså man ville våldföra sig på det här besöket eller känna dem, det är ett ord som har en sexuell anknytning. Men det här var ju då ett resultat av en livsstil och det är den här livsstilen tror jag som är själva orsaken till den utveckling vi sen ser äga rum i Sodom. Och här kan vi läsa vidare i Gamla testamentet och också i Nya. Och jag ska citera några bibelord, dels från Hesekiel. Och här kan vi läsa i sextonde kapitlet. Det, står, det handlar egentligen om Jerusalem. Men Sodom lyfts fram då som ett varnande exempel. Vi läser från vers 48. Så sant jag lever, säger Herren. Herren, din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Här, här möter vi något som... Och så är det så typiskt för Guds ord. När det handlar om Guds rättfärdighet. Hur vi en dag ska stå till svars för våra gärningar. Då lyfts de här sakerna fram som har med rikedom att göra. Just det här att visa barmhärtighet. Att dela med sig åt den som ingenting har att inte leva i lyx och överflöd på det här sättet. Det, det lyx och överflöd är ju på ett sätt syndens njutning. Här när Hesekiel så tydligt skriver om Sodoms synd så nämns inte eh, den eh, omoraliska sexualiteten exempelvis utan vad som nämns det är just det här med att hjälpa den nödställda och fattiga. Eller att låta bli och hjälpa. Och det här, det här möter vi gång på gång i skriften. Men jag tycker att just det här bibelsitatet är så tydligt. Och så Jesaja skriver om Sodom i jämförelse med Jerusalem. Det tredje kapitlet har en rubrik här som heter straffdom över juda och Jerusalem. Vi läser från den åttonde versen. Till Jerusalem vacklar och juda faller. Därför att det med tal och gärningar står emot Herren. Upproriska mot hans härlighetsögon. Deras uppsyn vittnar emot dem. Liksom Sodoms folk bedriver det sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar. Till själva har det berätt sig olycka. Säg till den rättfärdige att det ska gå honom väl. Till sina gärningars frukt ska du äta. Men ve över den ogudaktige. Honom ska det gå illa, han skall vedergällas efter sina gärningar. Och så följer här en konkretisering. Mitt folks förtryckare är barn och kvinnor härskar över det. O mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördervar den väg du skulle gå. Herren trädde fram för att gå till rätta. Han står upp för att döma folken. Herren håller rättegång med sitt folks äldste och dess första. Ni har skövlat vingården. Rov från det fattiga finns i era hus. Vad menar ni med att krossa mitt folk och mala sönder de fattiga? Säger Herren, Herren Sebaot. Och vidare då, den här stoltheten. Som speglas här. Sion döttrar är så högmodiga. Det går med rak hals och spelar med ögonen. Trippar och pinglar med sina fotringar. Men det är en, ett domstal. Över orättfärdigheten. Över förtrycket mot de fattiga. Mot den som ingenting har. Och här tror jag vi har själva kärnan. I det som är Sodoms synd. Om vi går till klagovisorna, det fjärde kapitlet, så kan vi läsa från vers 5. Det som förråd åt läckerheter tynar bort på gatorna. Det som växte upp i purpur måste ligga i dyn. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick. Utan att människohänder rörde vid det. Och vi ska ta med ett citat till från profeten Amos. Där han lyfte fram Israels förhärdelse. Och vi läser en vers här bara, vers 11 i det fjärde kapitlet. Då. Jag lät ödeläggelse drabba er. Liksom när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ni var som en brand rykt ur elden och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Det är som vi ser rakt igenom skriften många allvarliga jämförelser där Sodom ställs fram som varnande exempel. Ett eh, bibelord i romabrevet, det första kapitlet, här eh, talar Paulus om eh, de synliga tecken som finns i skapelsen på eh, Guds härlighet och Guds storhet. Det står från vers 18 så här, Guds vrede uppenbaras från himlen över all och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man undertrycker sanningen. Man agerar alltså på ett sätt mot Guds vilja, mot Guds rättfärdighet. Och studerar Guds rättfärdighet. Och du finner snabbt den här föreningen. Med eh, egoismen, materialismen, sökande efter det här livets goda. Att leva ett njutningsfullt liv och så vidare. Sen fortsätter eh, Paulus här och talar om hur människorna här då fastän de kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud eller tackade honom? Utan förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och sen, ja det står här också hur man bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och började dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Men så står det då i vers 26. Därför utlämnade Gud dem till skamliga Lidelser. Vad möter vi här? Om inte en konsekvens av synden, en konsekvens av att ha vänt Guds rättfärdighet ryggen, av att ha gått sina egna vägar, en konsekvens av förtrycket mot de fattiga, av ett samhälle som är på väg mot upplösning när det gäller. Moralen, när det gäller rättfärdigheten, rättvisan, när det gäller de förtryckta, enkorna, de fattiga och så vidare. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedröv otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvildelse. Sen kopplas det här ihop då den här livsstilen med att inte värdera kunskapen om Gud. Utan då blev man istället Utelämnad åt ett ovärdigt sinnelag. Så att man gör sånt som är mot naturen. Så tar vi med också ett citat ifrån Judas brev. Det är också en varning här då för falska lärare i sjätte versen. Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev det otukt och följde onaturliga begär det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar det och höga makter smedar det. Här talas det om lärare, falska lärare. Och man förstår ju att en lärare har ju ett oerhört ansvar- en dag så ska vi ju faktiskt allesammans, varenda människa på den här jorden. Så ska vi stå inför Gud. Vi ska stå inför domstolen. Inför honom som dömer rättvist var och en efter hans gärningar. Och när vi läser Jesu undervisning. Så kommer vi fram till som jag kan se här och den sista förkunnelsen som han gav innan han fängslades. Och då talar han om människosonens dom. Och jag ska läsa från Matteus 25 och vi läser från vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från jätterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignelse. Välsignade. Och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Hör här nu. Till jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. De här frågorna, de här gärningarna eller det här sättet att leva, att ständigt vara upp Ben, ta emot, hjälpa, lyfta upp, besöka och se den förtryckte, se flyktingen, se främlingen. Allt det här lyfter Jesus fram i sin undervisning som något väldigt positivt och något väldigt avgörande också inför den dag vi ska dömas utifrån våra gärningar. Då skall de rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem, Amen säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det här är Kristis sinnelag. Det här är att vandra på den smala vägen. Att inte söka sitt eget, men att ständigt ha ögonen öppna för vem kan jag hjälpa? Vem kan jag nå fram till? Och här har vi också det som är evangeliets kännetecken. Läs hur den urkristna församlingen agerade. När man på pingstagen uppfyllda av den heliga ande gav sig ljud på Jerusalems gator. Man förkunnade evangelium och människor fick styng i sina hjärtan. Man vände om och vad ledde det till? Jo, det ledde till att man inte längre sökte efter det materiella utan man började att dela med sig utifrån vad var och en behövde. Vi fortsätter läsningen här och sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska det svara, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse, och tjänade dig inte? Då ska han svara dem, Amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta det har ni inte heller gjort för mig och dessa ska gå bort till evigt straff men det rättfärdiga till evigt liv. Det vi läser här, det kan vi jämföra med det Hesekel skriver om som Sodoms synd. Att inte hjälpa enkan, den faderlöse, flyktingen. Det blir verkligen en oerhörd dag när människosånen kommer i sin härlighet. Folken på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Tänk då alla ska få sin upprättelse. Alla som har lidit oförskylt. Tänk på alla dessa skaror av människor som lider mycket på grund av västvärldens välfärd. Det finns mycket, mycket mer att säga här. Men församlingen är satt till att lyfta fram Guds principer, Guds rättfärdighet genom liv, genom gärningar, genom förkunnelse och så vidare. Det finns ett hopp, det finns en framtid och det är det här att vi ska snart få möta Jesus och under tiden får vi proklamera det budskap som han har gett oss här i tiden. Ett budskap som kan ge hopp till människor. Du kan få möta Jesus redan här och nu. Ta emot honom, han som är fridsförsten. Öppna ditt hjärta för honom. Gud välsigne var och en. Jag heter Berno Vidén och du lyssnar till Radio Maranata maranata.se är vår hemsides adress på återhörande.